0: That is who you are. That is who you are. Gud, det er du er. Jeg bare har bare lyst til å be, vi starter. Gud, av det så kjenner vi ikke og ser det ikke. Hverken føler det, ser det. Men så er du da alligevel. Men du er den som skaper en vei der det vi kan ikke ser noen vei. Du er den som gjør min akler. Selv om vi ikke skjønner det. Du er Gud. Jeg kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og så vis deg mer for oss. Gjennom ditt ord, vil du ber om deg, Jesus. Amen. Det er jo så lett å skulle tale når du begynner å grine når du, når du ber. Eh, men jeg skal prøve. Eh, dette er det vi prøver å være, en generasjonsmennighet som hjelper mennesker og hjelper hver enkelt av dere tar etterfølge Jesus gjennom å elske Gud, elske hverandre og bevege verden. Det er det vi har sagt, vi er som håndets frikirke. Eh, og så er det jo denne taleserien vi har holdt på med, vi elsker Gud, vi snarere har snakket om identitet, intimitet og integritet, elsker hverandre om tilhørighet, tilgivelse og tjeneste, og nå er vi altså her. Bevege verden, hva vil det si? Og jeg synes eh, Andreas Magnus talte for i som jeg, jeg kaller den lærende eldste menigheten, eller undervisende eldste i menigheten, <laughs> eh, og la et på måte fundament for dette tema, men bevege verden handler om agenda, og det jeg skal si noe om i dag. Jeg forstår Guds agenda for verden, og arbeider for å se den virkelig gjort. Og arena, jeg gjenkjenner de arenaer Gud har kalt meg til å på, eller ansvar, og arena, ansvar jeg tar personlig ansvar for eget liv og samfunnet rundt. Så det er agenda som er tema. Vem ønsker å agenda for livet ditt? Agenda betyr også dagsorden. Har noen en skjult agenda? Eller er du blitt beskyldt for hans skjult agenda? Hva er agendan? Det betyr, hva er det som gir retning? Hva er det vi setter retning for dagen, eller dagsorden for dagen? Hva er det vi lever for? for? Sidsgang så sa Andreas Magnus at uh, er din løver si og at en disippel, eller etter føler Jesus, er en som forenes med Gud el Gud og hans hans interesser eller agenda i verrden. Så en som forenes med Gud og hans interesser i verrden. Og Gud har en agenda, og den er ikke skylt. O en øns ker vi kal kenne hans agenda. Han nu skal settte dogs for ditt og mitt liv. Han har klart oppdrag, og vi er invitert til å være med det. Jeg har en liten sitat her, som er lir. Det er en er Christopher Wright, som er eh, noen bøger jeg Det er ikke først og fremst slik Gud har et oppdrag for sin kirke. Det er Gud som har en kirke for sitt oppdrag i verden. Misjon er ikke til for kirken. kirken er skapt for misjon. For ikke oss, eller kirke, eller vi som er sentrum. Det er Gud som er sentrum. Vi er skapt for hans misjon. Vi deltar i Guds oppdrag, har som mål å leve ut hans agenda, hans misjon i denne verden. Og at jeg forstår Guds agenda. Hva er, hva er Guds dagsånd? Hva er Guds agenda for mitt liv, for menighet, for denne verden? Forstår jeg Guds agenda? Forstår vi hva han tenker? Og det har melder med det er Her har du verdensbildet vårt. Det er skapelse, og det er en gjenskapelse. Og når Gud skapte, så sa han, alt er såre gott. Og når alt skal gjenskapes, så blir alt såre gott. Men mellom skapelsen og gjenskapelsen, så er det mye med godt, men er det utrolig mye med er svårt også. Er det ikke det? Det er mye som er vanskelig. Det er som er uforklarlig. Det er som vi kjenner på kroppen. Absolutt sånn som ikke det vi opplever, som Gud sa. Alt er sår godt. For det er mye som er godt, men det er mye som er svårt som er vanskelig. Og det er akkurat derfor, i den historien, så kom Jesus for å møte oss og møte alle mennesker der vi er, i vår sårhet, i vårt liv. Det kristne menneske, verdensbildet, det starter ikke med oss. Det starter med Gud og med Jesus Kristus. Og han har en agenda inn i denne sårheden, inn i denne fallende verden. Han har et ønske, en plan, en agenda. Og det står det at alt som har eksistert ble til på hans befaling. Kolosser brevet sier «For i ham er alt beskapt, i himmel og på jord, det synlige og usynlige, troner og hersker, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham, og til ham. Han er før alt, og i, ham, og, i, og i ham blir alt holdt sammen. Vår kristne fortelling om at Gud sendte sin sønn Jesus Krist ut verden for å dø på et kors, har ikke bare konsekvenser for individer. Det har utrolig store konsekvenser for oss som individer. Men det har en konsekvens for hele denne verden fra mellom skapelsen og gjenskapelsen. For Gud har en agenda. Han ønsker å forsone alt med sig selv. Det som er på jorden, inklusive menneskene, og det som er i himmelen, det skapte med fred ved sitt blod på korset. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det er det bibelske verdensbildet. At Kristus er Herre over alle livsfærer, Gjennom det nye testamentet blir vi oppmerksom på Guds plan og Guds for gjennomrettelse, forsoning og forløsning for alle mennesker. Jesus i eller Paulus i 2. Korintherbrev For det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv og han har betrodd oss forsoningen til oss. Trenger vi forsoning? Trenger vi fred? Trenger vi rettferdighet? Trenger vi at noen kommer inn i vår såre verden for å gjøre en forslag, og i vår såre liv? Trenger vi det? Jeg leste VG i går. Det er Raymond Johansen som møter kirkets nødhjelp. Det viste en oversikt over hvor mange kontakt, hjelpetelefonen eller tjettjenesten deres har med selvmordstanker. Hvert 17 minutter de siste dagene, han underringte in. og snakket om at det ville ta sitt eget liv. Jeg satt også på kirkens dødhjelpetelefon i noen år, for noen år siden, tog to imot samtaler. så den type samtaler. Folk som ringte in, og sier, jeg vil ta med livet mitt, og jeg gjør det nå. Og vad gjør du da? Vad sier du? Vi ble trent til det. vi se, si? Hvordan skal vi møte? Men det er så mye smerte, som mye meningsløshet i denne verden. Det er mye som er godt, men det er ufattelig med som i vår verden. Her er bildet av et mørkt land. Noen av dere sitter der. Der bor noen av deres familier. Eh, Sergei, du er her. Nå sitter han og oversatter fra norsk til ukrainsk. Han er her nå i en stund for å samle inn ovner og eller på en ting som kan gjøre at det hjelper dem til å varme opp hus og hjem i Ukraina, og så noen andre ting eh, hvis noen av dere vil med Serge etterpå, så ta en prat med han han er rundt her i kirkekaffen hvis noen av de dere tenker, jeg har noe jeg kan de skal fylle en trailer, en lastebil rett over nytte og sende inn eh, for nøden er ganske stor og vi lever godt selv med litt høye regninger i vårt land og vi kan være med å hjelpe. Det er noe gratis å sende postpakker fra Norge til Ukraina. Klart det? Det har gått ut noen informasjon. Så dere kan snakke med noen av våre ukrainske venner og si at dere kan si at pakke noe, de, noe din vett noen trenger som det kan pakke og sende til det. Gratis. Det er noe som koster det at dere gir noe. Dere gir en gave til noen som trenger noe. Det. det er en utrolig mye godt i verden men det er veldig mye sårt. Og det er det Jesus Kristus kom for å gjennomrette og forsone og gjøre helt. Det er det budskapet evangeliet og jule handler om. Ser du de nevane som håller den verden der? Og som også holder Ukraina? Ser du det? De er skittende. Og det går mot julehøytid. O vi er nok som Hånes Friker litt pen og pyntlige. Men Gud var aldri redd for å bli skitten. Gå ned i vår verden og bry seg om som drengte det. Han ble skitten på nevnene. I juleevangeliet er det at Gud ble skitten på nevnene. Han kom, Jesus Kristus, og brydde sig ikke om hva folk sa. Hvis ikke, så har han ikke gått korset. Han brydde sig ikke om hva folk tenkte, og sa og mente. Han gjorde det, for han hadde ett oppdrag fra sin far i himmelen. Og han ble skitten. Og han levde bland skittende mennesker, såret mennesker, for å bringe og tro forsoning og legedom og gjenopprettelse. Det var det han gjorde. Gud er ikke redd for å bli skitten på nevne. Det er jo sånn at det vi har snakket om, det begynner jo der. Det begynner med å elske Gud. Gjennom hele Bibelen, Israels folke, Jesus, Paulus, så sier det er et største bud jeg gir dere. Elsk Gud! Og så vi snakket om, hva er det å elske Gud? Jo, det er å inviteres inn og ta imot en ny identitet. Vi har en ny identitet. Vi er ikke det gamle lenger. Vi er det nye. Og det å inviteres inn til en intimitet der jeg lever og vandrer med Jesus i hverdagen. Og dermed, fordi jeg skjønner at Jesus elsker meg, så ønsker jeg å det han sier. Og da får vi en integritet i livet. Vi følger ikke hver strøm eller hva som sier, men vi tror faktisk at det Jesus sier er godt for oss og rätt for oss. Det blir en integritet. Ord og handling hører sammen. Og det starter der. Og det, det vi har prøvd å si i løpet etter. Det starter der. Og derfor, når, når vi når snakker nå på Guds agenda, så skulle vi snakke, ja, men Guds agenda for ditt liv er, og ditt liv er, og ditt liv er. Det er i grunn av ikke det det handler om. Det handler om å leve et liv der vi kobler oss på, og gjennom hans ord, gjennom hans ånd, og gjennom kroppen, få takt del i det Gud har for ditt og mitt liv, og leve det ut, og høre for han og gjøre det han sier. Og så er det jo det at en del av Guds agenda er å leve i et fellesskap, og derfor har vi snakket om dette med tilhørighet og det å bli en del av et fellesskap og leve et liv i tillgivelse mot deg selv og andre og i takknemlighet til Gud og mennesker. Og gjennom det gjenkjenne at Gud har et kall, han har, han, har, han har talt med, han har kall over mitt liv, så jeg kan tjene han og mennesker gjennom det. Og vi kobles på en større hensikt. Og Paulus sier dette, han oppdager når han på en måte forenes med Gud, så blir han forent med hans interesser i verden også. Han sier at jeg lever ikke lenger selv. Jo, det er jo mitt liv. Ja, det er mitt liv. Men jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig. Det er et nytt liv. Kristus lever i meg ved sin ånd. Og det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på han. Det livet jeg nå lever i kroppen, i min kropp, som er forsat min kropp, det lever jeg i troen på han som elsker meg og som ga seg selv for meg. Og i det så har han vært i alle dine sår og din sårighet. Og alle mennesker sine sår og sårighet. Og urettferdighet og uforsonlighet. Gud har vært der, for han bar Alt det opp på korset for å kunne skifte fred i denne verden. Og det er Guds agenda. Og vi vet, og jeg lyst å si, inni den tiden vi lever nå, er måtte ta et bilde og vise til Linda. Jeg tog bilder ut Philadelphia på hjørnet der. Der stod det en 120 stykker i kø for å hente mat. Nå i Uga Eh, og det, det er en økende fattigdom. Eh, en økende opplevelse at det strekker ikke til rundt oss. Det er det. Eh, og Jesus sier jo veldig enkelt når vi spør om hans agenda. Og de spurte disiplene, «Herre, nå så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke. Nå så vi deg fremme og tok imot deg, eller naken og kledde dig. Nå så vi deg syk eller i fengsel og kom til dig Og kongen svarer til dem, sannlig, jeg sier dere det dere har gjort mot en av mine søsken, det dere har gjort mot mig. og det er interessant å lese gjennom hele hvis du leser Bibelen, og perm, perm og Jesus og det er testamentet, så ser du at når Gud dømmer folket så er det primært sett en ting han dømmer de for de tog ikke, så altså, de fremmer det de fattige, de som falt utenfor de neglesjerte det i sin velstand og i sin overflod de negliserte det. Og det er det Gud dømmer for, Israels folk får i Gamle Testamentet. For Guds agenda, for sin kirke, misjon i denne verden, er en kropp, et legeme som bryr seg, og som ser. Og det er interessant, historien og dette sa jeg tidligere i, i februar, tror jeg. historien fra gamle testamentet som forteller kanskje kan, vi, kanskje kan dette være applisert til ukrainerne, som sier at her er en liten utfordring. Jeg, han kan oversette det. Nå, nå går jeg ut forbi manuset. Han har manuset med Nå går jeg ut forbi manuset. Så det er en historie i gamle testamentet. Nå kan du følge... Han prøver å oversette fra Norsk til Ukrainsk. Han, han, han gjør en fantastisk jobb. Det er en historie i Gammeltestementet som er viktig å fortelle for Israels folk, om Israels folk. De var ført i fangelskap til Babylon og i eksil av Nebuchadnezzar. De lever under regering, som ikke var veldig vennlig sinne, og de har noen mange unnfordringer, og de bare lengter tilbake til de dagene de kunde leve igjen i landet sitt. Og der skriver Jeremia inn i den situasjonen og sier til Israels folke, «Bygg dere hus, bo i dem, plant dere hager og spis frukten, ta dere kone og få sønner og døtre, ta kone til sønner og gift, bo, gift bort døtrene dere, så de får sønner og døtre. Dere skal bli flere og ikke færre, dere skal fremme fred for den byen som den har ført dere til i eksil, og be til Herren for den, for når den har fred, har også dere fred.» Vi ser jo det for våre kjære ukrainske venner som er blitt sendt ut av landet noen millioner, seks, syv millioner, at mitt i dette så tror jeg Gud kan redeem the evil for something good. Og vi ser det også skjer. Så mange ukrainere rundt i hele Europa, vi jobber med å plante noen ukrainske fellesskap i hele mellom Europa, betyr en enorm velsignelse for mange steder de kommer for de kommer til, så kan de enten se seg som offer, eller som ambassadører. Og det er veldig lett når du blir flyttet et annet sted og ser deg som et offer, i som en ambassadør. Og evangeliet ble spredt, fordi de måtte flykte. Hele, hele nyttetmentet, se deg, det var en bevegelse ut, fordi de måtte flykte. For de levde under en regjering som ikke var så veldig vennlig synd av. Midt i denne situasjonen her, som Israels folke er, så får de beskjed om å fremme fred, sjalom, til det stedet de bor i. Heven og sjalom malachem. Det er Guds fred jeg vil gi deg. Sang det der, til folket. Guds fred. Og hva er det dette Guds fred betyr? Jo, det er sjalom. Det er at Guds fred handler om helhet, helse, velvære, sikkerhet, sunnet, ro, velstand, fylde, hvile, harmoni. Det er det som ligger i shalom -begrepet. Det er et sted for kjærlighet til livets rettferdige, trygghet, velvære, velsignelse og frelse for mennesker. Og han fortsetter å si, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere til israelsfolket. Ikke tanker til ulykke, men fredstanker. Og jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeg har fredstanker, sjalom. Jeg er satt til å jobbe sammen med Gud i denne verden for å bringe hans fred på arbeidsplassen, i nabolaget, i din familie og bland dine venner. Så har Gud satte. det med en hensikt. Og du kan bli med i den og bringe det til mennesker. Guds fred, sjalom. Inn der du og med er. En annen måte si det på er dette som Matteus skriver, at vi er lys og salt. Salt og lys. Dere er jordens salt. Om salt er mistet og kraft, hvordan det bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger noe, men kaster du det og tråkkes ned av menneskene. Dere er jordens salt, og salt har mange funksjoner. Det smakstilsetter, det konserverer, det, er også, det kalles alerhetssikker, Antiseptisk effekt hjelper med å lege sår. Det er ikke så godt å få salt i såret, men det sies at det er veldig bra. For det leger. Det tar vekk bakteriene. Så saltet har en effekt i denne verden. Og det er verdens lys. Et lys som ligger på fjell kan ikke skjules, heller ikke tenner man en oljelampe og setter under et kar. Nei, man setter den i en hollow, så det lyser for alle i huset. Slik skal dere deres lys kjenne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene de gjør og prise deres far. Dere er verdens lys. Lys avslører, opplyser, viser vei. Dere er det. Dette er Guds store agenda. Hva betyr det? Ja, det er der Gud inviterer oss inn til å si, «Gud» hva har du for mig i dag? Jeg lever ikke lenger for meg selv, jeg lever for deg. Hva betyr det for meg i dag? Vi har prøvd, og noen av dere kjenner til det, å jobbe med beveg Kristusrand eller beveg byen. Å lave et språk så sier noe om vi kan vi være med og berøre byen. Og et av de språkene er jo, hvis vi har fotavtrykkene til Gud i denne verden, er tro- er håp og er kjærlighet. Eller kjærlighet, tro og håp. Og vi er jo en troende kirke, og vi må aldrig stoppe å bekjenne troen, og frimodig bekjenne troen. Og i dag handler det mer om å holde fast på troen, og holde fast på den lære som vi har overgitt. Veldig mye i dag. Og vi må være en kirke som våger å bekjenne troen, å bekjenne evangeliet, for det er evangeliet om Jesus Kristus som elsker verden så høyt, at han ga seg selv, som er faktisk er Guds kraftig frelse. Og det må vi fortsette å gjøre. Vi må bekjenne evangeliet og troen. Men så handler det også om kjærlighet. At Gud setter en agenda for oss om å berøre den sosiale smerte i byen. Smerte, sårhet, det mø er godt, men det mø er sårt. Og noen kan ikke ta ansvar for allt, men alle kan ta ansvar for noen. Og mange av dere, nå vi, jeg må bare si, jeg, jeg her, kommer inn av det på mandagen og ser mange av som jobber med, med frimat, om ikke bare gi mat, men de ser mennesker, der berører mennesker, der, der ser de i øynene, der er til stede for mennesker. Og vet du, det er fantastisk. Og så vet jeg at mange av dere rundt forbi har ulike engasjementer der dere gjør noe og berører mennesker med Guds kjærlighet og tar ett ansvar for den sosiale smerte så finnes. Noen kan ikke ta ansvar for alt, men alle kan være med og ta ansvar for noe. Og så det der som var det Gud legger på ditt hjerte? De näste kan være en sosial utsatt familie, et parforhold som sliter, som det kan fortelle om hvordan Jesus har hjulpet dere i parforholdet. Et barn som er oversettet og neglisert av foreldre, som dere innlemmes i deres hjem. Det er så mange områder. var det Gud legger på deres hjerte? Det kan være en ensom som du blir en venn til. Eller det kan være flyktinger og innvandrer. Og så har vi Hatt noe av det som vi åpner vår hjem for, og åpner vår hjerte for, og vår hjelp til. Jeg tror jo at det fort kan komme en god del flere flyktinger eh, når vinteren kommer. Vi lever ikke lenger for oss selv, men for Gud. Hva vil du, Gud? Hvor sender du meg? Og det er jo sånn at hvis ikke vi har fått bearbeidet vår egen sårhet, vår egens smerte, sant? og la Gud komme inn der, så er det så mye lettere å åpne opp og gi hjelp og berøre andre. Det betyr ikke at vi er de perfekte, men det betyr at vi skal få lov være de ekte med våre liv. Men ekte mennesker som har sagt at «Jesus», har vært der. Jesus har faktisk gjort for Det siste jeg har med bevekelse og sand, er at vi, jo, vi om håp, og det å ta samfunnsansvar. Og jeg vet at, eh, at Andreas viste den. Eh, jeg, skal nå, ja, jeg skal ta den sånn. Viste en, en plansje siste gang. Men han sa også noe. Han sa det at i den tiden vi lever i, så er det ikke sikkert at dette med påvirkningssamfunnet, av og til så er det ikke et rom for å påvirke som må. Sånn var det, husker dere, hvis dere hører på talen, sånn har det vært opp gjennom hele kirkens historie. Kirka har hatt ulike plasser og ulike muligheter til påvirkning. Og ens som er da, Alan Kreider, han sier dette, det er først og de kristne, han beskriver de første kristne, det er først og de kristne og deres kirke levde et liv i Kristus etter følelse, at de tiltrak seg andre. De kristnes fokus var ikke på å nå nye eller påvirke verden rundt. Det handlet om å leve trofast i troen på at når folks liv forandres av evangeliet, vil andre ønske å slutte seg til det. Det han prøvde å si, Andreas også, det var at i en tid som denne så handler det mer om at vad vi lever ut her enn vad vi sier der. Og det er alltid en balansegang. Vi kan godt ønske å påvirke, men vi påvirker primært sett gjennom det live og forvandletes livet som Jesus har gjort her i forsamlingen, i fellesskapet med hverandre. Og det live er vi kalt til å leve samtidig som vi tror og nå går mot avslutning at vi skal få lov til å være med påvirke både tankene, livskvaliteten og produktiviteten i samfunnet gjennom at Gud setter oss på ulike samfunnsarener og er med og er en stemme der i den grad vi har rum til å en stemme og en tydlig stemme der Få Guds tanke og bringe Guds fred ut der vi er men kanskje har vi en tid der påviksel mulighet blir mindre og det er kraften i evangeliet til å forandre fellesskap vil være den viktigste faktoren som gjør at nye vil tiltrukke. Kirken er ikke først og fremst et program for mennesker, eller først og fremst et program for mennesker, for mennesker å komme til. Det skal være for mennesker å komme til. Så det er ikke først og fremst et program for mennesker å komme til. Det er, du og meg, kirken, er programmet som Gud ønsker å i verden for å bringe hans sjalom til alle mennesker genom tro, håp og kjærlighet. Vi er forent med Gud og hans interesser i verden. Og så kanskje tenker du tenker, ja, hva betyr dette for meg? Nå har jeg lyst til å bare være litt stille. Og så roer jeg den hellige ånd. Ha full kontroll på det. For jeg tror faktisk at Gud er så mye flinkere og mye mer kreativ enn det vi kan være, både som leder i meningen og fortelle hverandre, det må du gjøre det må du gjøre, det må du gjøre. For jeg tror Gud, og det er det vi ønsker, kan lede det og vil og hålla på å lede deg til mennesker rundt for å bringe hans fred, sjalom og ta, forenes med hans interesser i denne verden. Så Gud, vi er her i stillhet. Få oss bare og til den enkelte. har hvis noen kjenner at jeg faktisk lever for meg selv, jeg trenger å omvende meg. lever for det. Du er Herre. Så berør hjertene, Herre. Det er en overgivelse til deg, og dine hensikter og din agenda i verden men tal, tal konkret her ja, takk for du skal, skal gjenskape alt og du skal si det såre Gott. Men her takk for at du kan komme inn i det som er sårt nå og faktisk gjøre det godt. For du er Gud. Du ser hva enkelt er. Bare kom inn der den enkelte er. Jesu navn. Og kall de også til denne tjenesten for deg. I Jesu no. Amen.